0: 3강의 33번째 시간 마태복음 7, 마가복음 7장 31절부터 37절 말씀 같이 교독하시죠 예수께서 다시 두로 지방에서 나와 시돈을 지나 대가벌리 어, 지방을 통과하여 갈릴리 호수에 이르시에 사람들이 귀 먹고 말 더듬는 자를 데리고 예수께 나와와 안수하여 주시기를 간구하거늘 예수께서 그 사람을 따로 데리고 무리를 떠나 손가락을 그의 양 귀에 넣고 침을 뱉어 그의 혀에 손을 대시며 하늘을 우러러 탄식하시며 그에게 이르시되 에바다 하시니 이는 열리라 하는 뜻이라 그의 귀가 열리고 혀가 맺힌 것이 고풀려 말이 분명하여 졌더라 예수께서 그들에게 경고하사 아무에게도 이르지 말라 하시되 경고하실수록 그들이 더욱 널리 전파하니 다같이 사람들이 심히 놀라이르되 그가 모든 것을 잘하였도다 못 듣는 사람도 듣게 하고 말 못하는 사람도 말하게 한다 하니라 아멘 복음서에 나타난 예수님의 사역과 또 그것을 기록한 것들을 보면 다분히 의도적인 경우가 많습니다. 많은 경우에 예수께서 나타내신 기적들은 그 기적 자체보다는 그 기적을 통해서 예수님이 말씀하시고자 하는 의도가 따로 있습니다. 따라서 표면적으로 나타내는 예수님의 기적에만 초점을 맞추고 신앙생활을 해도 그런 기적적인 체험만을 하려고 하게 되면 우리는 오히려 그런 기적을 나타내신 예수님의 진짜 의도를 놓칠 수 있고 결국 잘못된 신앙생활을 하게 될 수가 있습니다. 복음서의 기록자들도 마찬가지입니다. 그런 예수님의 의도를 알기 때문에 그들은 예수님이 행하셨던 모든 사건을 빠짐없이 다 기록하지는 않습니다 오늘 본문 사건처럼 그 사건을 통해서 뭔가 분명하게 전달하고자 하는 메시지가 있을 때 선택적으로 기록을 하는 것입니다 그러다 보니까 예수님이 나타내셨던 행적 중에 사복음서, 마태 마가, 누가, 요한 이 사복음서에 모두가 다그 사건이 기록된 사건은요 의외로 많지 않습니다. 왜 그럴까요? 복음서 기록자들이 각자의 의도에 따라 필요한 사건만을 기록하고 있기 때문에 그렇습니다. 오늘 본문의 사건도 마찬가지입니다. 이 사건을 동일하게 기록하고 있는 마태복음 15장을 보면 예수님은 수로본인의 여인의 딸을 고쳐주신 후에 많은 병자들을 치유하는 기적을 나타내셨음을 기록하고 있어요 그런데 똑같은 상황인데 오늘 마가복음에서는요 그 여러 치유 사건들 중에 유독 귀 먹고 벙어리된 사람을 고치시는 이 사건 한 사건만을 기록하고 있다는 겁니다 그 내용도 마태복음보다 훨씬 더 자세하게 기록을 하고 있습니다 거기에는 나름의 이유가 있습니다 저는 오늘 여러분들과 함께 왜 예수님은 이 사건을 나타내셨고 마가는 이 사건을 통해서 오늘 우리에게 무엇이 전달되어지고 그래서 우리의 신앙생활이 어떤 모습이 되기를 원하는지를 살펴보려고 합니다 예수님은 수로보니게 여인의 딸을 고치신 사건 이후에도요 일부러 이방인 지역을 계속 방문하시면서 기적을 행하셨습니다 오늘 본문의 이야기가 펼쳐지는 데카볼리 지역도 마찬가지예요 본문 31절을 다시 한번 읽어봅니다 시작 예수께서 다시 두로 지방에서 나와 시돈을 지나고 데카볼리 지방을 통과하여 갈릴리 호수에 이르시메 사실 오늘 본문에 나와있는 기록만을 봐서는 예수님께서 어떤 경로를 거쳐서 갈릴리 호수 가까이 도착하셨는지를 알 수가 없습니다. 사진을 보시면 아마도 예수님은 이 두로 지경에서 수로번이의 여인의 딸을 거치신 후에 시돈까지 올라갔을 겁니다 이게 한 30마일쯤 떨어진 거리고 이 시돈에서 다시 오른쪽으로 돌아서 이 갈릴리 호수가 있는 오른쪽 대가볼리 지역으로 오셨을 것이라고 추측을 하는 것입니다 그런데 지금 사진에서 보는 이 갈릴리 호수의 서편 지역은요 남쪽의 유대로부터 많이 떨어져 있긴 하지만 이 지역에는 유대인들이 많이 살고 있었어요. 그런데 똑같은 위치면서 이 대가볼리 지역은 상대적으로 훨씬 더 유대인들이 적고 대부분 이방인들이 살고 있는 지역이었습니다. 대가볼리라는 말뜻 자체가 그렇습니다. 10개, 대카 10개의 헬라 도시가 연합한 지역이라 하는 뜻인데 예수님께서는 이렇게 의도적으로 이 이방인 지역만을 돌면서 기적을 행하셨는데 그 이유가 뭐냐면 예수님을 통해서 부어지는 하나님의 구원 역사는 유대인들처럼 자기들만 택한 백성이라고 그런 선민의식을 갖고 있는 그 유대인들만을 위한 구원이 아니라 이방인들 아니 세상의 모든 사람을 위한 구원이라는 것을 나타 내시려는 것이었습니다 그런데 오늘 본문에 보면 예수님께서 치유의 기적을 나타내시는데 유독 다른 치유의 기적 나타냈다고 하는 많이 다르다는 걸알수 있어요 다 같이 33절을 읽어보겠습니다 시작 예수께서 그 사람을 따로 데리고 무리를 떠나자 손가락을 그의 양 귀에 넣고 침을 뱉어서 그의 혀에 손을 대십니다. 여러분, 아시다시피 우리 예수님은요, 당신이 원하시기만 하면 말씀 한마디로 병자의 귀를, 입을 열어주실 수 있는 분이십니다. 그런데 예수님 왜, 왜이 사건에서는 유독 그렇게 복잡하게 고치셨을까요? 그것도 아주 더럽잖아요? 침을 뱉어가지고 또그 침을 손바닥에다 상대판 혀에다 대고 그 얼마나 더럽고 추접해요 근데 예수님은 왜 이렇게 복잡한 방법을 통해서 고치셨냐는 거예요 그것은 예수님께서 고치신 결과 나타난 현상에 대해서 마가가 표현한 말씀에 답이 있습니다 우리 35절을 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그의 귀가 열리고 혀가 맺힌 것이 곧 풀려 말이 분명하여 졌더라 여러분 이 말씀은요 사실 메시아에 대한 예언의 말씀을 기억하던 이 유태인들에게는 귀가 번쩍 뜨일 말씀이었습니다 왜냐하면 이사야 35장 5절 6절에 보면 이런 말씀이 있어요 그때가 되면 맹인의 눈이 밝을 것이며 못 듣는 사람의 귀가 열릴 것이며 그때는 저는 자가 사슴같이 뛸 것이고 말 못하는 자의 혀가 노래할 것이다 이런 말씀이 있다는 거예요. 그런데 이 말씀을 기록한 이사야 선지자는 예수님이 오시기 전 700년 전 BC 700년경에 남유다에서 활동하던 선지자였습니다. 그런데 이사야 선지자는 이미 그때 예수님이 오시기 700년 전에도 하나님의 아들인 예수가 이 땅에 오셔서 어떤 일들을 이룰 것인가를 예언을 하셨는데 그게 바로 이사야 35장 5절 6절의 말씀이라는 거예요. 그런데요. 그런데 지금 예수님께서 귀먹고 벙어리 된 자를 고치시면서 그분이 이루신 일들을 보면 정확하게 이사야 선지자의 예언이 성취된 것이라는 것을 알수 있다는 것입니다. 따라서 예수님께서 그렇게 복잡하고 때로는 더러워 보이는 그런 동작을 굳이 사용해서 고치신 이유는 지금 이 놀라운 기적을 나타내시는 예수님이 바로 바로 이미 700년 전 구약에 예언된 그 메시아라는 것을 증거하시려는 것이라는 겁니다 그런데 여러분 사실 예수님께서 이루실 일들은요 오늘 본문처럼 그저 귀 먹은 사람들 벙어리 된 자들을 고치는 거그 정도가 아닙니다 정말 예수님이 이 땅에 오셔서 하시려고 했던 것은 병 고쳐주고 귀 뚫러주고 입 열게 하고 그게 아니라 그런 일들을 통해서 결국은 이 땅의 영혼들을 구원해서 그들이 영원토록 거룩한 길을 걷게 하는 것 이게 예수님의 최종 목표였다는 거예요. 이것은 이사야 선지자의 다음 예언의 말씀에도 나타나 있어요 예수님이 뭘 하실 것인지 35장, 4, 35장 5절 6절의 말씀을 하시고 바로 다음 35장 8절에 이렇게 말해요 그때가 되면 거기에 대로가 있어 그 길이 거룩한 길이라 일컬음을 받게 될 것이다 그런데 그 길은 깨끗하지 못한 자죄 있는 자는 가지 못할 것이고 오직 구속함을 입은 자들만이 가게 될 것이라 이렇게 말한다는 거예요 결국 예수님께서 귀먹고 벙어리 된 자를 고치시는 일은 엄청난 기적을 나타내시는 이유도 뭐냐 결국에는 그 기적 나타내고 그래서 너희도 이 기적 좀 경험해라 이게 목표가 아니라는 거예요 그걸 통해서 결국은 예수님께서 그런 전능의 능력을 가지신 하나님의 아들로서 영원구원하시는 분이라는 것 그래서 오늘 우리가 그영원구원의 은혜를 입도록 하는 것이라는 것 이걸 말씀하려는 거예요. 이사야 35장 8절에도 그 길은 어떤 길이라고 합니까? 깨끗하지 못한 자는 지나가지 못하고 오직 구속함을 입은 자만 갈수 있다는 것 그런데 그 구속함을 입는 것은 어떻게 됩니까? 우리 스스로의 선한 의지와 노력 갖고 되지 않는다는 거예요. 여러분이 아무리 착하게 살려고 그러고 여러분이 아무리 말씀대로 살려고 해도 여러분은 절대로 말씀대로 살수 없습니다. 왜냐하면 악한 본성이 있기 때문에 그래요. 그래서 그래서 거룩한 길을 도저히 갈수 없는 우리들을 위해 이 땅에 오셔서 못 듣는 사람 귀를 열어주시고 말 못하는 병어리도 고쳐주시는 이런 전능의 능력을 가지신 예수님께서 그 일을 이루실 거라는 것을 말씀하시는 겁니다. 여러분 그런 의미에서 오늘날 우리 성도들이 신앙생활을 하면서 정말로 예수님을 향해 기대할 수 있고 또 감사해야 되는 것은 예수님께서 이루실 이영원구원의 역사, 새로운 창조의 역사 뉴크레 i 이션 새로운 피조물을 만들어내시는 이 역사라는 거예요. 혹교 그분께서 우리의 삶에 조금이라도 나아진 구석이 있도록 해주신다면 물론 감사할 일이죠. 사실 주님께서도요. 오늘도 여러분들이 인생 살아가면서 이런저런 고통 때문에 힘들어하고 아파하는 거 여러분만 힘든 게 아니라 사실은 예수님도 더 고통스러우시고 안타까워하세요. 그렇지만 그렇지만 오늘도 예수님께서 그 고통과 아픔 가운데 여러분을 놓아두시는 이유는 여러분들이 그 고통을 해결해 주시고 고쳐주실 능력이 없어서가 아니라 의지가 없어서가 아니라 그런 일들을 통해서 결국은 여러분들이 영혼의 구원을 받고 또 여러분들이 영혼의 구원을 이루는 하나님의 동역자들로 세워지게 하려고 그것 때문에 그렇게 하신다는 거예요. 그렇기 때문에 오늘 우리는 설사 우리가 기대하는 예수님의 그런 놀라운 기적의 역사가 내삶 가운데 나타나지 않는다 할지라도 그것 때문에 예수님을 포기하고 예수님에 대한 기대를 저버리고 하나님을 떠나고 교회를 떠나고 예수 믿어봐야 다 소용없다 내가 몇 년을 신앙생활해 봤는데 내 인생에 바꿔진 거 하나도 없다 그런 말을 하는 것이 아니라 오늘 또그 예수님 때문에 내 영혼이 구원되어진다면 그것이 감사하고 그것 때문에 신앙생활을 할수 있어야 된다는 것입니다. 아니 감사할 수 있을 뿐만 아니라 당연히 해야 되는 것입니다. 그런데 안타깝게도 오늘날 우리들의 신앙생활의 목표는 그렇지 않습니다. 예수님의 새창조의 은혜의 역사 그것이 목표가 아니라 당장의 오늘 내 삶에 귀가 열리고 입이 열리는 것 이것이 우리가 신앙생활하는 목표일 때가 많다는 겁니다. 그런데 여러분 아십니까? 예수님은 이런 놀라운 기적을 나타내시는데 왜 일부러 군중들이 없는 곳으로 그 병자를 데리고 가서 왜 사람들 없는 곳에서 기적을 나타내셨겠어요? 오늘 여러분 33절을 보세요. 여러분들이 이 말씀 읽으면서 놓칠 수 있는 중요한 말씀이 있습니다. 예수께서 그 사람을 따로 데리고 가서 무리가 있는 데서 고치는 게 아니라 아무도 없는 곳에 몰래 데리고 가서 거기에서 고치셨다는 거예요. 여러분, 예수님은 왜 사람들이 없는 곳에 데려가서 기적을 나타내십니까? 아니, 생각해 보세요. 많은 사람이 보고 있는 데서 엄청난 기적을 나타내면 그것 보고 사람들이 더 예수님 찾고 더 예수님 앞에 몰려들 거 아닙니까? 또 있습니다. 예수님은 이런 엄청난 기적을 나타내신 후에 그들에게 이런 부탁을 하세요 36절에 보십시오 예수께서 그들에게 경고하사 아무에게도 이르지 말라 하신 아니 예수님은 왜 이런 엄청난 기적이 더 널리 널리 퍼져서 전해지기를 원하실 것 같은데 왜이 기적을 알리지 말라고 하셨을까요? 예수님께서 이런 행동과 명령을 하신 이유는 자신이 나타낸 치유의 기적 때문에 오히려 사람들의 관심이 이적적인 역사를 체험하는 것 예수님의 기적같은 역사를 체험하는 것에만 맞추어질까봐 그게 염려스러운 것이었습니다. 그래서 결국은 예수님과 다 깊은 인격적인 만남을 갖는 게 아니라 그런 예수님의 기적적인 체험을 통해서 병고쳐 주시고 인생 문제 해결해 주시는 그런 기가 막힌 역사를 통해서 결국은 오늘 내 삶이 이 땅에서의 내 삶이 부여해지고 행복해지는 것 이것을 원하게 될까봐 그걸 염려하신 거였어요 그러나 그들은 역시 예상했던 대로 예수님이 경고하신 대로 전하지 않는 게 아니라 더 논리 전파합니다 왜 그렇습니까? 예수님을 전하기 위해서요? 아니었습니다 예수님께서 나타내신 그 기적에 관심이 더 있었던 거예요 마치 오병이의 기적을 나타내고 예수님을 막 쫓아다니는 사람을 향해서 예수님들이 그렇게 말씀하셨지 않습니까? 저들이 나를 쫓는 까닭은 떡을 먹고 배부른 까닭이라 예수님을 열심히 따라다니고 열심히 예배드리고 신앙생활 열심히 했더니 예수님이 나한테 이런 축복 주셨다 그래서 결국 내 인생이 오늘 이 땅에서 내 인생이 이렇게 행복해졌다 이것 때문에 예수를 쫓았다는 것입니다 오늘날 우리가 신앙생활하는 목적도 오늘 여러분들이 지금 예수님을 쫓고 그래서 오늘 이 주일 예배 이 자리에 앉아서 예배를 드리시는 이유가 무엇입니까? 오늘 본문에 드러나는 사람들처럼 예수님의 기적을 보고 흥분했던 그 당시의 사람들과 같지는 않는지 돌아보셔야 돼요. 사실 성경에는요 여러 곳에서 진정으로 예수님을 따르는 삶을 고난과 역경이 있는 삶이라고 말하고 있습니다. 주님을 따르다 보면 인생 행복해지고 다 좋은 일 생기는 게 아니라 예수님 대신에 예수님의 뒤를 이어서 우리 모두가 지어야 될 십자가가 있다고 말하고 있어요 마태복음 16장 24절에 보십시오 누구든지 나를 따라오려면 자기 십자가를 지고 나를 따를 것입니다 사람들은요 누구나 십자가 지는 거 원치 않습니다 그런데 예수님은 뭐라 그러냐면 너희가 진짜 제자다운 삶을 살고 싶니? 진짜 그리스도인답게 살고 싶니? 그렇다면 들림없이 네가 내 대신 지게 될 십자가가 있을 것이다. 그럴 때그 십자가를 포기하고 그 십자가를 버리고 떠나지 말고 그 십자가를 치고 나를 따르라. 이렇게 말씀하신다. 는 거야. 오늘도 여러분 중에는 나름대로 열심히 신앙생활하고 교회를 위해서 열심히 봉사하고 사는데도 여전히 경제적인 문제들이 해결되지 않는 분이 계실 것입니다. 어떤 분들은 오늘도 열심히 성가대 봉사도 하고 애써서 피곤하고 힘들지만 애써서 수고하는데도 육신의 질병이 치료되지 않아서 오늘도 고통 가운데 있는 분도 틀림없이 있을 것입니다. 그런데 여러분 오늘 우리 모두가 오늘 본문에 나타나는 사람들처럼 그런 예수님의 기적같은 역사만을 기대하고 살아간다면 그래서 오늘 또 묵묵히 치고 가는 그 십자가를 벗어 던지려고만 한다면 내가 1년만 지나마라 내가 1년은 참는데 1년 후에는 내가 반드시 던져버리겠다 그런 마음만을 가지고 살아간다면 여러분들은 결코 예수님을 따르는 제자의 삶을 살수 없습니다 예수 믿었기 때문에 천국은 가실지 모르지만 이 땅에 사는 동안 정말로 예수님다운 예수님을 따르는 제자의 삶은 살지 못할 것입니다. 오히려 어느 순간 예수님을 그렇게 쫓다가 결국에는 예수님이 십자가에 죽으시는 걸 보면서 예수님을 오히려 십자가에 못 박으라고 외쳤던 예수님을 저주했던 예수님 당시의 군중의 모습들이 여러분 인생에도 나타날 수 있다는 겁니다. 리츠드 헬버슨 목사는 "오늘날 이런 영적인 타락한 교회들에 대해서 이렇게 표현했습니다. 잘 한번 보세요. 교회는 그리스로 이동해서 철학이 되었고, 교회는 로마로 이동해서 제도가 되었으며, 교회는 유럽으로 가서는 컬처 문화가 되었고, 교회는 마침내 미국에 와서는 기업이 되어버렸다. 오늘날 프라이빗 컴퍼니 같은 교회가 얼마나 많은지 몰라요 이게 교회인지 은혜공동체인지 천국인지 모를 그런 컴퍼니 같은 교회가 얼마나 많은지 모릅니다 너무나 우리 기독교를 희화화한 변이없잖아 있지만 저는 정확히 맞는 말이라고 생각합니다 오늘날의 교회들은요 예수님이 나타냈던 기적같은 일들을 통해서라도 결국은 사람들의 육신적인 욕망을 충족시켜주려고 해요. 그래서 요즘 성장하고 양적으로막 사람들이 몰려드는 교회가 어떤 교회인 줄 아십니까? 막 기적같은 역사들이 나타나는 교회. 그래서 그런 예수님의 기적을 통해서 자기의 삶이 부여해주고 풍요로워지는 것 그것을 기대하는 사람들이 몰려드는 그런 교회가 엄청난 부흥을 합니다. 그러다 보니까 강단에서 선포되는 메시지도요. 정도들로 하여금 어떻게 십자가를 지는 삶을 살아야 될 것인지 그런 삶을 말하는 것이 아니라 전능하신 예수님으로 말미암아서 오늘 우리가 어떻게 부유한 삶을 살게 될 것인가 이것을 말한다 성도들도 마찬가지입니다 나는 기, 기복적인 신앙생활을 좋아하지 않습니다 그래서 나는 기복적인 설교를 좋아하지 않습니다 이렇게 말은 하지만 실제로는 많은 경우에 기복적인 삶을 살고 있다 왜 그렇습니까? 세상의 복을 추구하며 살고 있지 않다고 말은 하지만 결국에는 주와 복음을 위해서 그 세상의 복마저 포기하려고는 하지 않기 때문입니다. 오늘 여러분은 주의를 지키기 위해서 직장을 포기해 보신 적이 있습니까? 정말 좋은 직장이지만 그 직장이 월급도 많이 주지만 주일 레벨을 드릴 수 없는 직장이기 때문에 그 직장을 포기해보셨습니까? 비즈니스를 포기해보셨습니까? 주님을 더잘 섬기기 위해서 비즈니스를 줄여보셨습니까? 또 여러분은 믿음의 가정을 세워서 함께 하나님의 나라를 위해서 헌신할 수 있도록 하기 위해서 믿지 않는 남자친구를 혹은 믿지 않는 여자친구를 포기해본 적 있으십니까? 아니면 그가 믿지 않는 배우자인 것을 뻔히 알면서도 남자들 같으면 그 여자가 기가 막히게 이쁘게 생겼으니까 몸매가 좋으니까 여자들 같으면 그 형제가 로이어고 닥터고 배경이 좋으니까 예수 안 믿는 것 뻔히 알면서 믿음이 좋지 않다는 것 뻔히 알면서 그것 때문에 결혼을 결정하고 살아가고 계시진 않습니까? 그것뿐입니까? 1년에 한두 주밖에 없는 휴가 기간에 단기 선교를 가기 위해서 가족 여행을 포기해 본 적이 계십니까? 우리에게 주신 영원한 생명의 가치를 안다면 그리고 무엇보다도 주님께서 오늘 우리의 삶을 정말로 책임져 주신다는 사실을 믿는다면 우리는 때로 기꺼이 세상의 복을 포기할 수 있습니다. 그러나 우리는 말은 그렇게 하지 않습니다. 나는 기복신앙을 좋아하지 않는다. 나는 기복적인 삶을 살지 않는다. 라고 말은 하면서도 결국은 결정적인 순간은 그 세상의 복을 포기하지 않습니다 그러니 여러분 이것이 기복적인 신앙과 무엇이 다를 바가 있습니까? 또 반대로 오늘도 내 삶이 원하는 대로 되어지지 않는 것을 불평하면서 그것 때문에 누군가를 마음속으로 미워하고 원망하고 있다면 여러분 이건 역시 기복적인 생활과 다름이 없습니다 왜요? 왜 내가 지금 불평하고 있습니까? 왜 여러분의 마음이 어둡습니까? 결국에는 세상의 복을 포기하고 있지 않기 때문이에요 그 세상의 복 포기해버렸다면 내 인생 안 풀려도 상관없습니다 괜찮습니다 그런데 포기하지 않고 있으니까 그것만은 내가 결국에는 갖고 싶으니까 그러니까 오늘도 여러분의 마음이 불편하고 어둡고 힘드신 것입니다 여러분 이것이 이것이 바로 기복적인 신앙생활이 아니고 무엇이냔 말이에요 오늘 사랑하는 성도들 여러분의 마음속에도 정말로 예수님께서 나타내시는 기적을 통해서 내 삶이 부여해지고 편해지는 것 그것이 신앙생활의 초점이 아니라 결국에는 내 영혼이 더 거룩해지고 내 영혼이 구원받아지고 나를 통해 누군가의 영혼이 구원되어지는 것 이것이 오늘 또 여러분의 신앙생활의 목적이 될수 있기를 축원합니다축원합니다두 번째로 오늘 사건을 통해서 예수님께서 정말 말씀하시려고 하는 것은 예수님께서 나타내시는 치유의 이적들이 어떤 의미가 있느냐 그 이적들을 통해서 오늘 정말로 우리에게 말씀하시려고 하는 게또 있다는 겁니다 종교개혁자들은요 오늘 본문에 나타난 예수님의 치유의 기적들을 상징적으로 해석을 합니다 그래서 오늘 귀먹은 사람 나오잖아요 이 귀먹은 사람은 실제적으로 귀가 안 들리는 사람을 의미하겠지만 더 나아가서는 하나님의 말씀을 듣지 못하는 사람을 의미한다는 것입니다. 여러분 오늘날 얼마나 많은 사람들이 하나님의 말씀을 듣지 못하고 있습니다. 심지어는요 예수를 믿고 신앙생활을 하는 사람들조차도 하나님의 말씀을 제대로 듣지 못합니다 하나님의 말씀을 사모하지도 않고요 그리고 심지어는 그 말씀이 귀에 틀려도 그 말씀의 뜻을 이해하지 못하는 거예요 그래서 결국 그 말씀도 자기 좋을 대로 해석하는 거예요 그래서 어떻게 하면 결국에는 내 삶이 부여해지고 유익해질 수 있는 그런 쪽으로 해석하고 하나님의 말씀도 선별적으로 받아들인다는 거예요 내마음에 양심이 찔림이 있고 내마음에 부담을 주는 그런 말씀들은 들으려고 하지 않아요 그런 말씀이 들려지면 슬쩍 일어나서 나가버립니다 딴짓합니다 귀를 막고 있습니다 그러면서도 예수님 때문에 우리의 삶이 부여해질 수 있다고 어떻게 하면 우리의 삶이 행복해질 수 있는지 그런 말씀을 하면 잘 듣고 내가 오늘 정말 말씀을 통해 은혜 받았다고 이런 말을 한다는 거예요. 여러분 말씀을 통해 은혜받았다는 게 뭡니까? 여러분들의 감정적인 터치가 일어났을 때 그게 은혜로운 말씀입니까? 아닙니다. 진짜 은혜로운 말씀은 여러분의 삶을 도전하고 그래서 마음에 찔림이 있고 그래서 그 말씀을 들을 때 내가 말씀대로 살지 못하는 안타까움과 회개와 눈물의 결단이 있을 때 그게 은혜로운 거예요. 오늘날 또 예수님은 말 더듬는 자들을 고치시기를 원하십니다. 이말 더듬는 자도 마찬가지입니다. 실제로 벙어리 된 자를 의미하는 것이 아니라 복음을 전하지 않는 자들. 입을 열면 그리스도의 복음을 전하는 것 그것이 우리 성도들의 마땅한 삶일지인데 오늘날 많은 그리스도인들은 복음을 전하지 못합니다. 마치 영적으로는 벙어리 같은 삶을 살고 있어요 지금 이 자리에 여러분 중에 벙어리 있습니까? 한 분도 없는 거잘 알고 있습니다 그러나 오늘 때 여러분이 입술을 열어 말했다 그러면 예수 그리스도의 복음을 전하고 있지 않다면 우리 모두는 지금 영적으로는 벙어리인겁니다 안타깝게도 오늘날 많은 교회들은 복음을 전하지 않습니다 교회 바깥에 복음 전하는 일에는 힘을 쏟지 않고 대신 교회 안에 있는 이런저런 문제들에게 힘을 소진하다 보니까 정작 교회가 힘을 쏟아야 될 일은 하지 못하는 거예요 얼마나 안타까운지 모르겠습니다 제가 오이코스에 대한 말씀을 지난주에도 드렸습니다 여러분 오이코스를 왜왔습니까 물론 오이코스라는 첫 번째 목적은 무엇보다도 성도 간의 교제를 통해서 서로 위로받고 힘을 얻는 것입니다 그것뿐입니까? 더 나아가서는 오이코스 안에 연약한 지체들이 있는다 할지라도 그런 연약한 지, 지체를 오히려 품어주고 참아주고 섬겨주는 훈련을 통해서 내가 더 성숙해지라고 오이코스를 하는 것입니다. 그렇기 때문에 그렇기 때문에 나하고 마음이 맞는 사람하고만 오이코스를 하려고 하면 그것은 오히려 내 스스로가 나를 성숙해하는 것을 스스로 막는 꼴이 된다. 이제 하반기에 오이코스 멤버들이 많이 바뀔 것입니다. 그럴 때 아이고 목사님 나는 저 김집사하고는 오이코스 같지 못해요. 그런 말 하지 마세요. 여러분이 정말로 꼴보기 싫고 정말 견디기 힘든 그 김집사를 여러분이 품어내고 참아내고 받아줄 수 있을 때 진정한 성숙이 일어나는 것입니다. 맨날 마음 편하게 해주고 다 마음 맞는 사람하고만 오이코스 백날해 보십시오. 절대 성숙이 일어나지 않습니다. 어떤 오이코스가 좋은 오이코스입니까? 목사님 우리 있고 오이코스는요 얼마나 좋은지 몰라요. 12시까지 막 즐겁습니다. 왜요? 다 잘해주고 다 좋으니까. 그런데 그 중에 정말 까칠하고 얄밉고 하는 집마다 미워 죽겠는 인간 하나 있어 보세요. 12시까지 합니까? 안 가려고 그러고 9시면 끝내려고 그러죠. 그런데 여러분 이게 진짜 좋은 오이코스란 말이에요. 그런 오이코스를 통해서 여러분이 예수님께 받은 사랑을 기억하면서 참아주고 품어주고 섬겨줄 때 진짜 여러분이 성숙해지는 거예요. 그런데 여러분 저는 오늘 이것 이외에 또 하나 왜 우리가 오이코스를 해야 되는지 또 하나의 이유를 말씀드리려고 해요. 그것은 곧 오이코스를 통해서 예수 그리스도의 복음이 세상에 증거되게 해야 된다. 는 거예요. 우리 혼자 그 일을 하려면 쉽지 않습니다. 그러니까 오이코스 멤버들과 함께 그 일을 하라고 멤버들을 묶어주는 겁니다. 그런데 우리 현실은 어떻습니까? 1년이 가도 10년이 가도 오이코스를 통해서 단한 명의 영혼도 구원받지 못하고 있다면 여러분 우리는 진정한 오이코스의 목적을 놓치고 있는 거예요. 여러분이 아무리 우리 오이코스는 정말 좋다고 그래서 다 사회적인 지위도 있고 돈도 많고 인격적이고 다 좋은 오이코스라고 말하지만 여러분의 오이코스를 통해서 단한 영혼도 구원받지 않고 있다면 여러분의 오이코스는 좋은 오이코스가 아닙니다. 잘못된 오이코스입니다. 선교적 교회라는 건단 것이 아닙니다. 교회 모든 사역들이 결국에는 그리스도의 복음을 세상에 전하는 일에 집중되게 하는 것 이게 선교적 교회예요. 그렇기 때문에 우리가 오이코스를 하는 궁극적인 목적도 그저 마음 맞는 사람들끼리 성도간의 교제를 하기 위한 것이 아니라 결국에는 결국에는 그 오이코스를 통해서 잊지 않던 내 직장의 동료가 내 이웃집의 사람들이 영혼범 받게 하는 것 그것이 진짜 목적이라는 거 그런데 안타깝게 오늘날의 대부분의 교회들의 현실은 그렇지 못합니다 실제로 분당 우리 교회 이찬수 목사님 여러분 잘 아시죠? 존경하시죠? 분당 우리 교회 건강한 교회로 알고 계시잖아요? 맞습니다. 짧은 시간 안에 몇년 안에 많은 성장을 이루어서 지금 성도수가 2만 명이 넘습니다. 그런데 정작 이찬수 목사님이 이런 성장의 배경에 대해서 고백하는 것을 제가 들었습니다. 분당 우리 교회에 오는 성도들의 95% 아니 어쩌면 99%가 될 수도 있습니다. 대부분이 다른 교회를 다니다가 온 성도들이라는 것입니다. 물론 건강하지 못한 교회에서 마음에 상처받고 힘든 신앙생활하다가 건강한 교회에 와서 신앙을 회복하고 그래서 그가 신실한 그리스도인으로 세워진다면 그것 또한 의미가 있는 일일 것입니다. 그러나 여러분 우리 모두가 분명히 기억해야 될 것이 있습니다. 진정한 의미의 교회 성장은 그렇게 교인들의 수평이동을 통해서 성장하는 그런 성장이 아니라는 것입니다 우리 교회가 아무리 양적인 성장을 할지라도 거의 대부분의 성도들이 주변 교회에서 몰려온 성도들 때문에 성장하는 그런 교회라면 그런 성장은 우리는 할 필요가 없습니다 진정한 성장이라는 것은 먼저 그리스도의 사랑을 받은 우리들을 통해서 예수님의 사랑을 경험하고 우리를 통해서 예수 그리스도의 복음을 듣는 게 아니라 예수 그리스도의 복음을 눈으로 본 사람들이 우리 때문에 교회 나오고 우리 때문에 오이꽃을 나오게 될때 그래서 교회가 성장하게 될때 이것이 진정한 교회 성장이라는 것입니다. 그런 의미에서 어쩌면 우리 모두는 지금 영적으로는 말 더듬는 사람들인지 모릅니다. 그렇기 때문에 다시 한번 우리 모두는 예수님의 이적적인 치유 역사를 통해서 치료 받아야 될 사람인 것입니다. 할렐루야. 그런데 재밌는 것은요. 여러분들이 벙어리가 된 이유가 뭔지 아십니까? 먼저 귀로 듣지 못하기 때문이라는. 거예요. 실제로 의학적인 연구에 의하면 사람들이 날때부터 귀먹어리가 되잖아요? 그러면 그 사람은 필이 벙어리가 됩니다. 그런데 벙어리이지만 귀는 듣는 사람들은 있어요. 그런데 날 때부터 귀먹어린 사람은 반드시 벙어리가 돼요. 왜 그럴까요? 말을 들어본 적이 없기 때문에 말을 할 수가 없는 것입니다. 마찬가지입니다. 우리가 복음의 말씀을 전하지 못하는 벙어리가 된 이유가 뭘까요? 하나님의 말씀을 제대로 듣지 못하기 때문입니다. 아니, 더 정확하게 말하면 듣지 않기 때문입니다. 하나님의 말씀을 들어도 내 마음에 부담이 없는 말내 마음에 찔림이 없는 말내 귀에 듣기 좋은 말만 선별해서 듣습니다 그래서 내 마음에 거리낌이 있고 그 말씀을 들으면 내 마음에 찔림이 있으면 안 들으려고 그래요 은근히 즐거운니 서서 나가버려요 말씀을 듣지 않으니 우리의 삶이 지금 얼마나 축복된 가운데 있는지를 모르는 거예요 그래서 맨날 먹고 살기 힘들다고 되는 일 없다고 불평만 늘어놓는 것입니다. 그러니 그런 상태에 있는 분들은 당연히 입술을 열어 복음을 전할 수 없죠. 복음에 합당한 삶을 살 수도 없는 것입니다. 오히려 세상적인 가치관을 쫓아 살다가 결국에는 뜻대로 되지 않을 거 아니에요? 당연하죠. 하나님께서 막으실 게 뻔하니까요. 그러면 그 뜻대로 되지 않은 나의 삶을 비관하고 그러면서 마음속으로는 불평하고 늘 마음속에는 분노와 원망이 가득 차게 되는 거예요. 듣지 않기 때문입니다. 그러나 하나님의 말씀을 자주 듣는 자, 들 하나님의 말씀이 선포되는 자리를 사모하는 자들그 말씀이 비록 내 마음에 찔림이 있고 내 마음을 힘들게 할지라도 그래도 애써서 그 말씀을 들으려고 하는 자들은 어느 순간 그 말씀 때문에 귀가 열리게 돼 있습니다. 그래서 영적인 눈을 뜨게 돼 있습니다. 그래서 영적인 눈을 뜨면 어느 순간 그거는 누가 하지 말래도 자동적으로 입술을 열어서 천국의 말을, 천국의 복음을 전하게 돼 있는 것입니다. 제가 처음 예수 믿고 신앙생활하면서 정말 잘 이해도 안 되고 받아들이기 힘든 말 중에 하나가 여러분 너무 잘 아시는 데살로니카 전서 5장 16절에서 18절 말씀이었습니다. 잘 아시죠? 한번 같이 암송해 볼까요? 시작! 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라 이것이 예수 안에서 너희를 향한 하나님의 뜻입니다 여러분 중에 오늘 지금 이 상황에서 내가 무엇을 해야 될지 몰라서 오늘 내가 목사님 말씀 또 예배를 통해 하나님의 뜻을 확인해야 되겠다 그런 마음을 갖고 오신 분 계십니까? 이것이 하나님의 뜻입니다 하나님의 음성으로 들으십시오. 그런데 이 말씀을 들으면 항상 기뻐하라. 뭐 기뻐 살면 오래도 살고 건강해지니까 좋겠죠. 쉬지 말고 기도하라. 뭐 기도 많이는 안 하지만 기도가 필요하다는 거 아니까 그 말도 맞는 것 같아. 근데 진짜 받아들이기 어렵고 이해하기 쉽지 않은 게 범사의 감사. 예요 여러분 이 범사는 무릎 범자 일사자입니다. 영어성경으로 하면 in all things. 무슨 말입니까? 좋은 일이든 나쁜 일이든 감사하라는 말. 그근데 좋은 일에 감사하는 건 쉬워요. 할수 있어요. 신앙이 별로 안 좋은 사람들도 하나님이 축복해 주셔서 비즈니스 잘돼보세요 자식 잘돼보세요왜감사하합니까 금방 합니다. 그런데 문제는 나쁜 일에도 감사하라는 말. 이거는 쉽지도 않을 뿐더러 이게 진짜 맞는 말인가 의심스럽기까지 합니다. 아니 분명히 뭔가 잘못돼 가고 있는데 나쁜 일이 벌어졌는데 그런 상황에서도 웃으면서 감사하라고요? 그렇다면 우리 인생에 일이 잘못돼도 괜찮다는 겁니까? 나쁜 일이 벌어져도 좋다는 겁니까? 그런 말이 아니지 않습니다. 뭔가 잘못됐다 싶으면 잘못된 부분을 찾아내고 그게 올바른 모습이 되도록 해야 되는 거 당연합니다. 그런데 이 말씀의 의미는 그런 상황이 되어도 그런 과정 속에서 가장 먼저 해야 되는 게 뭐냐면 감사함을 먼저 붙들라는 거예요. 그래서 얼굴 징기도 심각해져가지고 얼굴이 마음속에 찬득 분노와 불평으로 가득 차서 그러면서 살지 마라. 먼저 탐사함으로 그 상황을 받으라는 것입니다. 왜 그럽니까? 너무나 잘하는 로마서 8장 28절의 약속이 있기 때문 아닙니까? 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것을 합력해서 선을 이루는 일. 아무리 힘들고 어려운 일이 생겨도 심지어는 뭔가 일어나서는 안될 일이 일어난 상황까지도 결국에는 그 일들이 선한 하나님의 뜻이 이루어지도록 역사하시는 주님이 계시기 때문입니다. 그렇기 때문에 우리는 어떤 상황 속에서도 먼저 밝은 웃음을 들수 있고 감사의 말을 할수 있고 축복의 말을 할수 있다는 것입니다. 사사기 14장에 보면 요 유명한 삼손 얘기가 나와요. 여러분 삼손 얘기하면 다 부정적인 생각만 갖고 계시죠? 맞습니다. 이 친구 나실이면서 하는 짓 보면 이게 진짜 나실이인가 싶어요. 삼손은날 때부터 나시린으로 구별된 사람입니다 나시린이라는 게 뭡니까? 하나님 앞에 거룩한 삶을 살아서 하나님께 드려진 자로 살라는 겁니다 그런데 그런 책임 있는 자가 어느 날 딥나에 내려갔더니 블레셋의 여자를 보고 눈이 뒤집어졌어요 그러자 그의 부모도 가만히 있지 않죠 네가 여자가 없어서 할래 받지 않은 블레셋 사람에게 가서 아내를 맞으려고 하느냐 여러분 이런 부모님의 말이 분명히 틀린 말 아닙니다. 앞장서서 율법을 지켜야 될 나시리니 오히려 앞장서서 율법을 어기니 당연히 벌받을 일이고요. 부모 입장에서 따져줘야 될 이야기입니다. 그런데 여러분 사사기 14장 4절에 보면 이런 부모의 행동과 말에 대해서 성경이 뭐라고 말씀하고 있는지 아십니까? 그때 블레셋 사람들이 이스라엘을 다스린 바다를 위해 삼손이 틈을 타서 블레셋 사람을 치어 하였으나 그다음 말이 중요해요. 그의 부모는 이 일이 여호와께로부터 나온 것인지를 알지 못했더라. 물론 삼손이 블레셋 여자를 탐하는 거 분명히 잘못된 일입니다. 그는 육체의 욕심에 끌려서 그런 결정했죠. 실제로 사상 십사장 3절에 보면 그가 왜그 여자를 택했는지 답이 나옵니다. 내가 기준이 나예요. 내가 그 여자를 좋아합니다 그러니 나를 위해서 그 여자를 데려와서 결혼시켜주세요 어머니, 아버지 내가 그 여자를 좋아해요 그러니 나를 위해서 결혼시켜주세요 근데 딱한 가지 흠이 있는데 예수를 안 믿어요 이런 얘기하고 똑같은 거예요 기준이 여전히 낮죠 나시린화 되면서 참참 한심한 나시린입니다. 그런데 여러분 그참 한심한 나시린을 통해서도 하나님은 역사하시더라는 거예요. 후에 디나의 내가 같은 삼손은 그곳 청년들과 내기를 한것 때문에 결국에는 그 땅에 있는 블레셋 사람들을 치게 되었습니다. 운명이 잘못된 삼손의 행동과 결정이었지만. 하나님은 오히려 그 잘못된 삼손의 행동을 통해서라도 내가 삼손을 통해 블레셋을 치겠다고 하는 당신의 약속을 이루시고야 마셨다는 것입니다. 여러분, 이것이 바로 우리가 어떤 상황 속에서도 먼저는 감사할 수 있고 감사의 말을 뱉어내야 되는 이유인 것입니다. 지극히 심각해서 징그리고 어둠의 그런 모습을 보이는 것이 아니라 먼저는 웃을 수 있고 먼저는 감사할 수 있는 이유인 것입니다. 이 후에 하나님이 하신 일이 있기 때문입니다. 영적인 눈이 띄어진다는 것이 바로 이겁니다. 맨날 내 눈에 보이는 대로만 판단하고 행동하면 절대로 감사 안 나오죠. 하는 짓마다 다 맘에 안들 겁니다. 화만 나고 원망만 생길 겁니다. 그렇지만 여러분 듣기 싫어도 진림이 있어도 자꾸자꾸 말씀을 들어보세요. 그러면 그 말씀의 능력이 역사로 여러분의 귀가 열립니다. 그래서 어느 순간 영적인 눈이 딱 띄어지면 그때는 더 이상 여러분 앞에 여러분을 가로막고 있는 것 같은 큰 산이 더 이상 산으로 보이지지 않을 것입니다. 지난주에 말했던 것처럼 You raise me up so I can stand on mountains. 큰 산과 같은 장애물이 내눈 앞에 보여질지라도 그것 때문에 마음 어두워지고 함께 어둠에 사로잡혀 사는 것이 아니라 안 밀린다는 거예요 주저하지 않다는 주저하지 않는다는 겁니다 왜요 그산 뒤에 하나님께서 예비하신눈를 투시의 눈으로 바라볼 수 있기 때문입니다 그래서 힘든 상황 속에서도 비난의 말 저주의 말을 하는 것이 아니라 입술을 열었다 하면 천국의 말을 할수 있는 것입니다. 여러분, 우리가 복음을 전한다면 우리는 복음 전하는 것을 이렇게 생각해요. 음, 예수님이 우리를 위해서 십자가에 죽으셨습니다. 음, 그러니 여러분도 음, 예수를 믿어보세요. 음, 그러면 예수님이 음, 여러분을 구원할 거예요. 여러분 이게 복음이라고 생각하세요? 맞습니다. 복음은 맞죠. 그런데 놀라운 것은 여러분이 전하는 입술로 전하는 이 복음 때문에 세상의 영혼들이 구원 받는 게 아니라는 겁니다 여러분들이 입술에서 나오는 진짜 복음 천국의 말 때문에 세상의 영혼들이 구원 받는 것입니다 우리 입술이 천국의 언어를 사용하고 있으면 여러분의 삶이 많이 힘들고 속상하고 힘들지만 천국 시민의 모습으로 나타나고 있으면 그것이 사실은 진짜 복음을 전하는 것입니다 입술로는 예수를 전하는데 말끝마다 예수라는 말 위에는 입만 열었다고 하는 판단의 말, 부정적인 말, 남을 험담하는 말을 쏟아내는 그 입술은
1: 아무리 맞는 말을 하고 아무리 예수 복음을 전해도
0: 그 복음을 통해 영혼이 원되지는 않습니다. 어제 나바서 성교 보고를 들으면서 참 감사했어요. 우리 선교팀들의 입술에서 제가 늘강단에서 하던 말씀이 들려졌기 때문입니다. 주님이 왔습니다. 이 주님이라는 것은 성부 하나님, 성자 예수님, 성령 하나님을 다 포함해요. 맨날 계산하고
1: 열심히 준비하는 일에 익숙했던 우리들에게 정말로 생각지도 못하게 뛰어넘게 역사하시는
0: 그 주님이 경험되고 나니까 비로소 사람들이 위해서도 이 말이 나오는 거예요. 태권도 사범이 이 집도 집 다니면서 아이들을 불러 모아서 이제 태권도 사역을 하려는데 너무 아이들이 안 모일 것 같으니까 마음속에 염려가 됐던 겁니다. 이렇게 애들이 없어서 태권도 사역이 될까? 그런데요. 마지막 어느 아이 집에 갔더니 그 집에는 부모도 안 계셔. 그러니 부모도 없는데 데리고 갈수 있어요? 근데 전화로 그 부모가 아이가 가는 것을 허락을 해줬다는 라 거예요. 그리고 나중에 그 아이가 왔는데 그 아이가 아마 골목대장이인지 모르겠습니다. 지 혼자 오는 게 아니라 열명 넘는 아이들을 끌고 온 거예요. 그러니그 태권도 사범이 주님이 하셨다는 말을 하는 것입니다. 그 사범이 애들 끌고 오는데 준비 안 했겠어요? 계획 안 세웠겠어요? 어쩌면 철저히 계획 세었을 겁니다. 그래도 안 되는 거예요. 그런데 주님이 하시는 겁니다. 그것뿐입니까? 미스터 브루스.
1: 브루스가 건축 사제를살아 갔는데 그 물건 대주는
0: 사람이크리스찬이더랍니합니래서 당신들 뭐 때문에 이 물건 필요하냐그 i 니까 우리 아저씨 민 i 현성교할로 왔다. 그러니까 그사람이그 물건을 다 공짜로 줬대요. 그리고 안 해주던 딜리버리를 해줬대요. 그 n d 입 a n 도 주님이 하셨습니다라는 고백이 나왔습니다. 오늘 설교의 제목인 사즉필생, 생즉필사 이게 누가 말입니까? 이수진 장군이 한 말이에요 전쟁터에서는 죽을 각오를 하고 싸우면 안 죽는데 오히려 살라고 하면 죽는답니다 그런데 이 말이 성경에 있는 말씀이에요 예수님께서
1: 예수를 따르는 제자의 삶을 살려고 하는 사람들은 이렇게 살아야 된다고 앞서 말씀에 이 말씀을
0: 덧붙이고 있습니다 마태복음 16장 25절입니다 누구든지 예수를 따르려면 제 목숨을 구원하고자 하지 말라. 그러면 오히려 잃을 것이다. 건강 걱정하고 목숨 잃을 거 걱정하면 오히려 더 빨리 죽는다는 거예요. 그런데 건강 걱정 안 하고 오히려 생명 맡기고 살아가면 하나님이 하실 것이라는 음으로 살아가면 오히려 안 죽는다는 겁니다. 십자가를 지고 예수를 따르는 거참 힘들고 두렵습니다. 그러나, 하나님께 사실 것을 믿고 죽을 각오를 하고 나서면 죽지도 않고 오히려 일도 이루어집니다. 제가 중국에서 성교하면서 저한테 정말 많은 영향을 끼쳐주었던 성교사님 한 분에 대한 말씀을 하고 마치겠습니다. 그분의 메시지는요, 보통 목사님들하고 좀 달라요. 그러다 보니까 그분 말씀에 엄청 은혜 받는 사람도 있는데, 어떤 사람들은 시험 들어요. 근데 어떤 사람들이 그 말씀에 시험 드느냐 하면, 아직, 아직, 죽으라고 노력해봤는데, 죽으라고 애써봤는데, 인생의 절벽처럼 절망스러운 상황을 만나보지 못한 사람들. 그런 사람들은 그분 말씀에 시험듭니다. 왜요? 그분 말씀이 아무 대책 없는 무대책이고 무대포 같거든요? 아니에요. 그분이 말하는 것은 무대책 같지만, 주대책입니다. 주책입니다요! 그런데 희한한 것은요. 그분이 말씀을 선포하는 것마다 사람들이 깨지는 역사가 있다는 거예요. 뭐 대단히 논리적이고 그런 말씀도 아닙니다. 너무 쉬운 말씀이에요. 그저 성경 함께 통독하고 읽은 거 나눕니다. 그런데 그 말씀을 통해서 사람이 깨지는 거예요. 강팍하기로 소문나서 10년, 20년 동안 마누라 괴롭히고 맨날 술 퍼먹고 알코올 중독자였던 사람이 이분의 메시지를 통해 그 앞에서 펑펑 울면서 회개한다는 거예요. 저는 한두 번이 아닙니다. 여러 번그 장면을 봤습니다. 그런데 그런 역사가 나타나는 이유는 따로 있습니다. 그거는 당치수가 300이에요. 당구 300이 아니라 당뇨치수가 그렇단 말입니다. 병원도 안 가요. 옆에 사람들이 걱정돼서 막 끌고 갑니다. 억지로 링거 맞게 합니다. 그런데 그분은 완전히 생명을 맡기고 살아가세요. 놀라운 것은 그게 벌써 20년 전 얘기인데 지금도 살아 역사하십니다. 할렐루야, 이제 70이 다 되신 것 같아요. 전 세계를 다니세요. 호텔도안 가십니다. 현지인 교회 바닥에 누워서 그렇게 같이 현지인들하고 뒹굴면서 사역하세요. 그러니 놀라운 역사가 나타나는 것입니다. 생명을 맡기고 그렇게 주님 앞에 나가니까 주님이 오히려 그 생명 붙들어주셔서 오래 살게 해주시고 주님께 생명 맡기고 나가니까 오히려 일이 되게 하시는 것이죠. 오늘 이 아침에 여러분에게도 이렇게 귀가 열리고 입이 열리는 역사가 있기를 소망합니다. 에바다의 역사가 있기를 소망합니다. 내가 나사렛 예수 이름으로 명하고 선포하노니 여러분들의 입이 열릴지어다 에바다 애를 받으라는 게 아니라 에바다 입술이 열려 기도하겠습니다. 하나님 정말 우리 성도들의 입술이 열리기를 원합니다. 입을 열었다 하면 맨날 따져 주는 말, 판단하는 말, 부정적인 말이나 하는 것이 아니라 지금 이 상황에도 우리 힘을 냅시다. 주님이 도와주실 거예요. 주님이 일하고 계십니다. 천국의 말을 하는 우리가 되게 주시옵소서. 그래서 그런 천국의 말이 죽어가는 영혼들을 살리고 하나님의 나라를 세워 갈수 있도록 은총 베풀어 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 일단